1: Enjoy!
2: Halo, selamat sore, Saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali, saya Reski Mesanto hadir di KBR Sore, hari ini edisi Jumat September Jumat 17 September 2021. sore hari ini kembali saya siap untuk menjadi teman Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dan sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas tentang pandemi COVID-19 yang tak hanya berdampak pada kesehatan fisik namun juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan jiwa dan mental pembatasan aktivitas dan kurangnya sosialisasi turut mengakibatkan masalah mental pada seseorang khususnya kelompok anak situasi ini bisa berdampak buruk jika tak ditangani dengan baik dan segera Apalagi pandemi COVID-19 belum dipastikan kapan akan hilang. Bagaimana menjaga kesehatan jiwa di masa pandemi dan apa yang perlu dilakukan orang tua untuk membimbing anak supaya terhindar dari gangguan mental di masa pandemi? Kita bahas sore hari ini di KBR Sore. Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan masalah kesehatan mental dapat menjadi gelombang keempat dari pandemi COVID-19 jika tak diatasi secara global. Hal itu disampaikan Budi dalam pertemuan Menteri Kesehatan Negara G20 pada awal September di Roma, Italia. Menurut Budi, masalah kesehatan mental akibat pandemi membutuhkan lebih banyak perhatian. Dia mengajak semua pihak tidak membiarkan masalah kesehatan mental di masa pandemi. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat masalah kesehatan mental meningkat sejak 2020. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napsa Atau P2MKJN di Kemenkes, Celestinus Monte mengatakan Peningkatan masalah kesehatan mental terjadi lantaran masyarakat mulai memikirkan dampak ekonomi akibat pandemi Selain itu, ada perasaan tertekan yang disebabkan perubahan kebiasaan akibat ada pengetatan aktivitas melalui PSBB dan PPKM
3: dari penelitian yang kita dapatkan, sebenarnya di tahun 2020 ini kita melihat ada peningkatan kasus masalah depresi sebesar 8,5 persen. Dan kemudian masalah kecemasan sebesar 6,8 persen. Ini dari dari di tahun 2020 yang kita kumpulkan datanya. Nah, peningkatan kasus ini itu memperlihatkan bahwasannya cemas itu muncul karena orang mulai berpikir ini. Secara ekonomi, finansial, kehidupan dia ketika masalah pembatasan kegiatan ini berkelanjutan itu akan mengakibatkan yang miskin menjadi semakin miskin, yang kaya pun menjadi miskin. Artinya timbul kecemasan yang mendorong kemudian muncul berbagai macam pikiran yang semakin hari akan mendorong orang berpikir untuk menyelesaikan masalahnya secara Nah, dari data yang kita dapatkan pada kelompok usia 17 sampai dengan 29 tahun e, dari data swa periksa KJI itu kita melihat bahwasannya masalah depresi dan kecemasan ini menjadi suatu masalah yang menonjol pada saat ini.
2: Celestinus mengklaim pemerintah telah menyiapkan layanan konsultasi untuk mencegah dampak buruk akibat kesehatan jiwa.
3: Tentunya pertolongan yang kita bisa dapatkan dengan cepat untuk saat ini adalah kita di Kementerian Kesehatan sudah melaunching dari 2020 itu ada aplikasi Sehat Jiwa. Aplikasi Sehat Jiwa ini di dalamnya itu ada terdapat salah satu tools, ada tools untuk mendeteksi kesehatan mental kita. Jadi ada tiga di situ yang bisa kita gunakan, ada menggunakan GDS-15, ada menggunakan tools SLQ, dan satu lagi ada tools untuk self-assessment semuanya. Itu dapat kita gunakan, kita akses dalam aplikasi Sehat Jiwa itu untuk menilai seberapa baik kondisi kesehatan mental kita. Dan ketika kita menyadari bahwasannya kondisi uh, kejahatan mental kita itu dalam keadaan yang kurang baik.
2: Saudara, kesehatan mental selama pandemi juga berdampak pada meningkatnya pengguna narkoba di tanah air. Wakil Presiden Maruf Amin mengungkapkan, penelitian menunjukkan kecenderungan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap terus meningkat. Kata WAPRES, salah satu penyebabnya ialah perubahan kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat akibat pandemi COVID-19. Salah satu faktor penyebabnya
3: adalah stres. Stres. Yang dialami seseorang karena adanya perubahan situasi sosial dan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 Kondisi tersebut membuat seseorang lebih mudah
2: terpengaruh untuk menggunakan narkoba Saudara itu tadi Wakil Presiden Maruf Amin Dan selanjutnya di KBR Sore akan saya hadirkan laporan Kas KBR yang akan membahas topik pandemi dan kesehatan mental anak Tetaplah di KBR Sore Saudara, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun memaksa anak-anak terus berkegiatan di rumah, termasuk kegiatan belajar. Kondisi ini memiliki banyak dampak buruk, baik dirasakan anak maupun orang tua. Berikut saya hadirkan laporan KAS KBR yang dibacakan Fitri ini. Mulailah mereka bosan, kan gitu. Nah, saya tahu bosan, mereka sering berulang-ulang bilang ingin sekolah lagi, dan sebagainya-sebagainya. Kalau saya sendiri sih masih bisa dengan berbagai alasan keluar rumah ya hanya sekedar jalan di depan rumah atau gimana dan sebagainya kalau anak-anak kan memang kami larak gitu
3: terus eh, bisa sih ada beberapa
2: alternatif yang membuat mereka sedikit enjoy misalnya main handphone nonton TV dan sebagainya
0: Itu tadi Mian, ayah dari tiga anak yang tinggal di Bandung, Jawa Barat. Pandemi COVID-19 memaksa mereka harus turut mengawasi dan menjaga anak-anak tetap nyaman di rumah di sela-sela mereka bekerja. Kebosanan juga dialami dua anak dari seorang ibu bernama Malika, warga Jakarta. Ini
4: anakku kelas e, 2 dan 3 sekolah dari rumah. Ini luar biasa ya ngejalaninnya, nemenin anak belajar sambil kerja, belum lagi kalau dia bosen, tantrum karena nggak bisa main di luar, bebas kayak dulu. Nah ini kan kabarnya mau PTM terbuka nih ya, Oktober gitu. Nah ini jujur kayaknya seneng juga sih, tapi di sisi lain takut itu ada ya. Soalnya ibaratnya nih ya, udah dijagain sehat sejauh ini nih, nanti terus sakit pas sekolah kok ya apes banget gitu.
0: Sejumlah penelitian menyebutkan pandemi COVID-19 membawa dampak buruk bagi anak. Secara fisik, pandemi membuat aktivitas fisik anak berkurang dan bisa berujung pada obesitas. Selain fisik, anak-anak juga mengalami gangguan kesehatan mental. Penelitian menunjukkan dampak-dampak psikis seperti depresi dan gejala kecemasan terjadi saat pandemi virus corona. Pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Retno Listiarti menyebut, tahun lalu ada dua siswa SMP yang bunuh diri karena depresi dengan menumpuknya tugas selama belajar jarak jauh. Retno kecewa karena banyak pihak menyangkal kasus bunuh diri itu terkait depresi anak di masa pandemi.
4: Kami sadar bahwa motif bunuh diri itu tidak pernah tunggal, namun pasti ada motif utama gitu ya, jadi... ketika dinas-dinas pendidikan atau Kemdikbud, Kemenak atau pihak lain ya, yang kemudian tidak mempelajari, tidak memeriksa apakah sekolah seperti apa, tugasnya kayak apa, contoh tugasnya seperti apa, anak yang lain bagaimana, itu tidak pernah
0: diperiksa. Sementara psikolog remaja Anastasia Satrio menerima banyak keluhan dari orang tua mengenai perubahan perilaku anak selama pandemi.
4: Kita memang sama-sama menghadapi situasi yang nggak ideal ya di masa pandemi ini dan daya tahan kita ini udah di titik-titik akhir udah tip. Rasanya saya pun sendiri sering sekali di bulan oh ya bikin happy kok emosinya bagi gitu. Jadi terutama lebih banyak struggling-nya ya kita di masa pandemi ini. Nah tadi ada yang mulai cerita... Uh, Anaknya mulai berperilaku uh, tidak sesuai itu pas pagi hari uh, untuk ikutin sekolah online. Oh sering nangis karena pengen ketemu dan main sama teman-teman tapi nggak bisa. Ada juga yang bilang I have no friends ibu. Ya aduh sedih sekali ya. Setiap bangun tidur selalu nanya hari ini aku libur atau sekolah? Dan kalau tahu hari ini sekolah langsung bete ya.
0: Kondisi ini menggerakkan psikolog dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta Novi Puspita Chandra membuat gerakan sekolah menyenangkan. Novita mengatakan selama pandemi ada dua masalah besar pada siswa, yakni turunnya motivasi belajar dan kesehatan mental anak. Kondisi ini membuat pembelajaran secara daring tidak maksimal.
4: kesehatan mental itu juga menjadi salah satu problem. 15 persen stres, depresi, bosan dan bapak ibu bahkan saya sekarang sering mendapat klien anak-anak remaja uh, yang mereka berpikir untuk bunuh diri sampai seperti itu karena mereka tidak tahu harapan mereka apa ya. Apalagi ditambah situasi pandemi seperti ini. WHO memang juga memprediksi bahwa pandemi berikutnya sebetulnya adalah pandemi kesehatan mental ya. Tidak hanya dialami oleh anak-anak tetapi juga dialami oleh dewasa. Tapi anak-anak dan remaja ini sayangnya kadang-kala -kadang tidak menunjukkan tanda-tanda. Dan orang dewasa di sekitarnya juga tidak
0: menyadari itu. Novi berharap guru dan orang tua lebih memperhatikan kondisi fisik dan mental siswa serta menyesuaikan kembali materi pembelajaran. Menurutnya, pendidikan di Indonesia sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan anak-anak di masa depan. Sehingga anak-anak menjadi tidak siap ketika dihadapkan pada perubahan digital seperti yang terjadi semasa pandemi COVID-19. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya Fitri Anggreni. Saudara, apa saran dari
2: KPAI agar anak terhindar dari stres selama pandemi? Tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di KBR Sore Saudara, orang tua, lingkungan, dan guru diminta bersiap membimbing anak yang akan mulai memasuki kehidupan dengan kebiasaan baru saat pandemi Itu disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Jasra Putra Selama lebih dari setahun pandemi, anak-anak jauh dari kehidupan luar lantaran dibatasi pergerakannya Hal itu membuat anak-anak merasa stres Lalu, bagaimana cara orang tua dan guru harus bersikap? Dan sore ini saya mau ajak Anda untuk langsung mendengarkan wawancara jurnalis KBR Dwi Renjani bersama Komisioner KPHI Jasra Putra.
4: Terkait kesehatan mental anak saat pandemi dan nanti setelah kehidupan normal gitu. Kan sekarang banyak ya Pak anak-anak yang sudah susah gitu untuk bergaul dengan orang-orang lain gitu. Nah sebetulnya apa aja sih bahaya sosial di kehidupan mereka kelak kalau misalkan sudah hidup normal? Ya, memang
3: uh, isu kesehatan
1: jiwa anak ini kan menjadi satu problem tersendiri ya pasca uh, apa bukan pasca ya lala, uh, 17 bulan uh, berlangsungnya Covid. Data Kemenkes menyebutkan ada 277.000 uh, orang dengan uh, gangguan jiwa ya, baik itu sedang uh, ringan, sedang dan berat gitu ya. Mm -hmm. Uh, karena uh, bicara gangguan jiwa ini kan belum terlalu familiar ya di tingkat uh, masyarakat karena masyarakat uh, tahu jika kalau ada uh, apa kejadian-kejadian uh, uh, yang dimana uh, sampai ke uh, apa orang dengan gangguan jiwa atau uh, apa ODKDJ gitu ya mm -hmm. baru kita tahu. Gitu. Nah lalu yang kedua tentu um, situasi normal yang apa situasi normal kebiasaan baru yang sudah perlahan-lahan sudah mulai dibuka gitu baik PTM, wisata maupun uh, tempat perbelanjaan tentu akan terjadi lagi perubahan-perubahan ya uh, terkait situasi kehidupan mm -hmm. termasuk juga dari sisi ekonomi. Nah maka uh, hal yang perlu di, uh, dilakukan adalah bagaimana memperbanyak uh, apa sumber-sumber Atau informasi-informasi tempat keluarga untuk berkonsultasi ya terkait situasi yang dialami.
4: Kalau yang bisa dilakukan oleh pendidik, Pak, guru-guru gitu seperti apa sih, Pak, langkah-langkahnya?
1: Dengan pembelajaran tetap muka terbatas ini kan ini kesempatan bagi guru untuk berdialog langsung dengan anak, menanyakan bagaimana kondisi keluarga. Menanyakan bagaimana perasaan anak selama pembelajaran jarak jauh. Kemudian mendengarkan apa keinginan anak uh, uh, ketika pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Gitu ya. uh, dengan mengetahui kondisi keluarga dan mengetahui kondisi anak, ya tentu ini akan uh, bisa membantu anak-anak kita dalam situasi katakanlah Ya mulai bosan di rumah, sudah mulai stres gitu ya. Mm -hmm. Nah saya kira dengan pembelajaran tetap muka melalui guru mudah-mudahan situasi rumah yang katakanlah tidak sama di seluruh Indonesia ini uh, mudah-mudahan uh, bisa me katakanlah meringankan ya dari sisi perasaan, dari sisi kebosanan gitu ya. Mm -hmm. uh, sehingga dengan seperti itu maka uh, dunia pendidikan juga diharapkan mampu untuk uh, katakan sebagai salah satu alternatif solusi terkait uh, kebosanan pembelajaran jarak jauh, kebosanan dari komunikasi orang tua yang tidak ramah dan seterusnya. Nah, dengan seperti itu tentu anak-anak kita uh, diharapkan juga Uh, munculnya curhatan kepada guru gitu ya, dan tentu guru diharapkan bisa mendengar curhatan tersebut. Gitu. Oh,
4: setelah uh, dinormalkan kembali, untuk anak-anak yang memiliki gejala, itu sangat dibutuhkan konseling ke psikolog berarti ya Pak?
1: Ya, yeah, jadi konseling keluarga, kemudian di sekolah kan ada juga apa uh, guru BK ya, uh -huh. saya kira itu bisa juga anak-anak, uh, atau mungkin guru BK sudah... Dengan pembelajaran tata muka ini juga melakukan asesmen ya hmm. terkait situasi anak. Dan dengan hasil asesmen ini tentu diharapkan ada pendekatan-pendekatan eh, yang mampu untuk membantu eh, kondisi anak bisa eh, kembali dari situasi kempusanan, situasi terdekat, apa, eh, stress gitu ya. Hmm. Eh, sehingga eh, apa anak-anak kita juga dalam situasi... Apa, ini juga mulai bangkit, gitu ya. Mulai uh, terlatih dengan hidup di situasi pandemi, gitu ya. Apalagi pandemi ini akan menjadi endemi, ya. Tentu anak-anak harus kita siapkan juga, gitu, untuk uh, apa? Bagaimana uh, kebiasaan baru hidup di situasi pandemi ini, gitu
2: Pak. Itu dia wawancara jurnalis KBR Dwi Renjani bersama Komisioner KPAI Jasra Putra. Bagaimana kalangan psikolog melihat masalah kesehatan mental dan jiwa selama pandemi? Informasi selengkapnya, sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
2: Dan inilah bagian akhir dari KBR Sore. Psikolog mendorong para orang tua dan guru peka terhadap perubahan perilaku anak selama pandemi COVID-19. Psikolog Reza Indragiri Amril menyebut, kesehatan mental anak sangat rentan terganggu karena kurangnya ruang bersosialisasi dengan kawan sebaya. Dia menyarankan agar anak tidak diberikan beban berat, utamanya pada masa transisi pembelajaran jarak jauh menjadi pembelajaran tatap muka. Berikut saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Mutia Kusuma Wardani dengan ahli psikologi Reza Indragiri Amril.
4: Pak, sejak pandemi seperti ini kan isu kesehatan mental untuk anak-anak menjadi kekhawatiran bagi orang tua begitu, terlebih saat ini masa transisi dari pembelajaran jarak jauh menjadi pembelajaran tatap muka begitu. Ini apa catatan yang perlu diperhatikan untuk orang tua dan juga guru di masa saat ini?
5: Buah semala memang saya pikir kalau anak diasumsikan lebih aman di rumah, faktanya bahwa anak-anak mengalami saya mengistilahkannya sebagai fragmentasi sosial. Artinya relasi anak-anak dengan teman-temannya terputus tidak berlangsung sebagaimana alami ketika anak-anak yeah. membutuhkan aktivitas fisik tempo tinggi, kemudian berinteraksi bertata muka satu sama lain, dan itu semua terkesampingkan, tergantikan oleh Zoom. Tergantikan ada petik. Juga sekian banyak pemberitaan menunjukkan bahwa ternyata di dalam rumah anak-anak juga rentan menjadi korban kejahatan. Baik itu yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga, maupun kejahatan-kejahatan berbasis daring. Apa yang ditonton oleh anak, apa yang disimak oleh anak, ternyata tidak serta-merta berbagai macam informasi yang sungguh-sungguh ramah -sungguh anak. Tapi kalau kemudian anak-anak diputuskan kembali ke sekolah, anggaplah bahwa mereka di sana bisa berelasi atau berinteraksi sosial secara wajar, tapi sewaktu-waktu ancaman virus corona bisa saja mengena ke mereka. Jadi saya bahas malakamah.
4: Pak di masa transisi ini kan kadang guru juga melihatnya bahwa uh, pembelajaran sudah bisa kembali normal padahal anak-anak belum tentu siap dengan uh, beban tugas yang seperti keadaan normal setelah setahun lebih ini mereka masih atau namanya pembelajaran jarak jauh begitu ya Pak. Kalau untuk beban ya. belajar sendiri catatannya seperti apa Pak
5: untuk guru? Ada dua paling tidak. Pertama perlu menjadi kesinovan bersama baik bagi orang tua dan juga bagi guru. ...bahwa situasi seperti sekarang tidak memunculkan beban akademis yang terlalu tinggi. Ini bukanlah masa yang tepat untuk memberikan muatan-muatan akademis seperti tempo dulu. Nah, sebagai gantinya, inilah momentum yang baik bagi sekolah dan juga melibatkan pihak keluarga... ...untuk memasukkan materi-materi tentang kehidupan secara lebih banyak lagi ke dalam kurikulum. Jadi anggaplah bukan kurikulum akademis, tapi kurikulum kehidupan. Isinya apa? Tentang bagaimana mengenali stres, tentang bagaimana mengkomunikasikan suasana hati, tentang bagaimana mengalihkan perhatian dari hal-hal yang monoton, dari hal-hal yang tidak produktif, jadi lebih produktif, menyangkut bagaimana kita beradaptasi baik secara emosional maupun secara kognitif dan juga secara perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masa pandemi seperti sekarang. Kurikulum semacam itu menurut saya akan jauh lebih bijak dan juga akan jauh lebih menarik untuk dikunyah oleh anak-anak ketimbang sekali lagi terus-menerus bicara tentang muatan akademis. Yang kedua, sudah menjadi kesadaran kita semua ini bahwa ternyata setiap orang, setiap guru terlepas apapun mata pelajaran yang mereka ampuh, ternyata dituntut untuk juga bisa menjadi katakanlah semacam guru bimbingan konseling. Bagaimana guru mau menyediakan telinga mereka, bagaimana guru menyediakan hati mereka. Untuk menyimak berbagai macam keluh, kesah, dan cerita yang disampaikan oleh anak-anak. Sembari terus-menerus memompa semangat anak didik... ...agar tetap bergairah mengembangkan minat dan bakat mereka.
4: Faktor-faktor yang menyebabkan anak stres atau depresi itu apa aja sih Pak? Tadi kan juga sudah sempat disinggung ya. ya terkait beban tugas dan lain sebagainya. Mungkin ada lagi Pak faktornya?
5: Setiap anak tentu memiliki resiliensi, memiliki toleransinya masing-masing. Artinya... Ada anak-anak yang begitu peka terhadap stresor, ada pula anak yang tidak begitu peka. Di sisi lain, ada anak-anak yang memiliki daya tahan tinggi, resiliensinya bagus, tapi di sisi lain ada juga anak-anak yang tergolong ratu. Terhadap apa saja itu? Terhadap situasi sehari-hari tergantung dari tugas perkembangan mereka. Ambil misal, kalau kita bicara anak-anak level SD, maka aktivitas motorik mereka dalam kondisi normal tentu sangat tinggi. Mereka tidak bisa diam. Tapi kalau kemudian itu terhambat, maka kita bisa bayangkan akan ada tekanan psikis, akan ada stres yang barangkali tidak selalu mudah untuk diatasi uh, oleh anak itu sendiri.
4: Pak, kemudian apa yang bisa dilakukan orang tua maupun guru begitu untuk penanganan jika melihat uh, apa, untuk antisipasi begitu agar anak itu tetap sehat sedikitnya di masa pandemi ini?
5: Jujur saja ya, seberapa jauh komunikasi antara orang tua dan guru terbangun di masa pandemi? Saya pikir tidak tidak berada pada level yang Forum-forum ya. interaksi lewat Zoom misalnya terus-menerus hanya sebatas antara guru dan siswa. Ya. Tidak ada forum yang uh, memberikan keleluasaan bagi guru dan orang tua untuk berinteraksi, paling tidak seperti pada masa silam. Saudara itu tadi, wawancara
2: jurnalis KBR Mutiyaku Wardani dengan ahli psikologi Reza Indragiri Amril. Dan wawancara tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini, 17 September 2021. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung sore hari ini. Dan untuk Anda tertinggal, KBR sore, Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast KBR sore. Ada di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform lain mendengarkan podcast. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan di manapun Anda berada, kurangi mobilitas semaksimal mungkin, karena itu adalah salah satu kunci untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Selamat berakhir pekan, dan saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri. Salam.